La parasha de esta semana, parasha Vayera, en esta parasha nos cuenta la Torah la historia de nacimiento de Isaac, la historia de la destrucción de Sedom, eh, la historia de Lot, las hijas de Lot, el nacimiento de Amón y Moab, después el nacimiento de Isaac. Y a lo final tenemos la Kidat Yitzhak. La historia, la pregunta que surge, como dijimos, pregunta número uno, ¿cuál es el significado y qué aprendemos del nombre Vallera? Vallera se refiere a la revelación divina. ¿Eh? ¿Cuál es la enseñanza que podemos tomar nosotros de eso que Hashem se reveló a Abraham? La pregunta que surge también cuando leemos la parasha, ¿cuál es el significado de Vallera y la Vashem para Abraham? Cuando leemos en la parasha y miramos las palabras Vayeira y Lava Hashem y no le habló nada, no le dijo, solamente dice Hashem se reveló a Abraham, a él. No hay nada especial que Hashem está diciendo porque luego sigue eh, la historia de los malachim y la comida y las bendiciones, etc. Pero no encontramos que la revelación de Hashem hubo algún mensaje en eso. Entonces, aparentemente está de más. La pregunta más difícil también es, como Gashi dice, que eso tiene que ver con el Brit Milá. Como la parasha pasada, con, 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 cuenta la parasha que Abraham y su familia hicieron Brit Milá, entonces empieza la parasha contando que Hashem se le reveló a través de que hizo Brit Milá, Hashem se le presentó y Hashem le vino a saludar, un tema también de de, de Bikur Jolim. Si es así, la pregunta es, ¿por qué esto no está en el final de la parasha pasada? ¿Por qué es el comienzo de esta nueva parasha? Especialmente que de ahí adelante no va a hablar más de esto, va a hablar a otra historia. Entonces la parasha tenía que empezar con la historia que, había, que Abraham estaba sentado buscando invitados y vinieron las tres personas y de ahí tenía que empezar a parashá, nacimiento de Isaac, etc. También la pregunta que como siempre hacemos es, como el nombre, como dice el Baal Shem Tov, como hablamos, que el nombre es la vida, el nombre representa la esencia de todo, el objeto de todo el, de todo el tema, el nombre de la parashá también tiene que representar todo el significado de la parashá. Aparentemente, toda la parasha es otra historia, nada que ver con el Vayera. Vayera y la Vashem son tres palabras totalmente, aparentemente aisladas de toda la historia de la parasha. Vayera y la Vashem es un tema puntual que Abraham, estando en el tercer día del Brit Milá, Hashem se le reveló. De ahí adelante no tiene nada que ver. Entonces, la pregunta que surge, todo el resto de la parasha, ¿dónde está la relación con Vallera con esa palabra. Y es más, no solamente que no tiene que ver con la palabra Vallera, un gran parte de la parasha es el opuesto de Vallera. Vallera habla de la revelación de Hashem, Hashem está revelado, lo, eh, se, se presentó y Abraham lo vio. Y después en toda la parasha hay toda una parte larga que explica lo que pasó en Sedom, la destrucción de Sedom. Aparentemente esto no tiene nada que ver con el nombre de la parasha Vayera. Estas son preguntas que surgen leyendo la parasha de esta semana. Entonces, 
Vamos a analizar un poquito más profundo cuál es la historia, qué es, de qué se trata el Bayerá, de qué habla la Parashá de esta semana. Entonces, he sabido la historia, he sabido la historia que está traído en... Eh, perdón. He sabido la historia que está traído en, 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 en los libros, a Yom Yom, el Rebbe lo trae, sobre el Rebbe Rashab. El Rebbe Rashab era un chico de cinco años y fue a visitar a su abuelo, el Rebbe Tzemachzedek, y le preguntó por qué Hashem se reveló a Abraham Avinu y a nosotros no se reveló. Yo también lo quiero ver. Y el chico lloró. Y el Tzemachzedek le contestó que un Yehudí, otro lugar dice un Yehudí, un Tzadik, a los 99 años decide hacerle, circuncidarse, merece que Hashem se le revele. Esa historia está en el Yom Yom y el Rebbe contó esa historia muchas veces. Y es muy interesante. Un chico de 5 años Lloró porque Hashem se reveló a nosotros, a Abraham, y a nosotros no se revela. ¿Cuál es el sentido de ese llanto? El Rebbe siempre habló de esa historia. Entender cuál es la profundidad de eso. ¿Qué significa? ¿Por qué lloró, lloró el chico que Hashem se reveló? ¿Qué pensó? No sabía que Abraham vino, era una persona especial. No sabía que Abraham vino y hizo un brit a los 99 años. ¿Qué pensó el Rebbe Rashab? ¿Por qué no sabía esa? Tenía que el Rebbe le contesta. Obvio que el chico era, tenía solo cinco años, pero sabemos que se trata de Rebbe Rashab. A los cinco años tenía ya mucha profundidad e inteligencia y él entendió que Abraham era una persona especial. ¿Cuál fue el sentido de la pregunta del Rebbe Rashab? Y en verdad la respuesta es justamente eh, lo que hablamos en las preguntas que hicimos. Ahí está la el entender de la pregunta del Rebbe Rashab. ¿Cómo empieza la parasha? Vayeira Eilav Hashem. Hay ah, una pregunta más que tenemos que entender antes de entrar en la respuesta. ¿Por qué recién ahora en parasha Vayeira lloró el chico? Si Hashem se reveló a Abraham antes también, en parasha Lech Lecha, también encontramos que Hashem se reveló a Abraham. Entonces, ¿qué pasó en parasha Lech Lecha que el chico no lloró? Porque justo en Parashat Vayeira se dio cuenta que Hashem se reveló a Abraham y acá se puso a llorar, yo también quiero. Cuando el chico estudió en el colegio, estudió Lechleja primero. Parashat Lechleja, más que una vez, Hashem está también, se revela a Abraham y le habla. La respuesta es justamente esa diferencia que hay entre las revelaciones de Hashem en Lechleja y la revelación de Hashem en Vayeira. Obvio que Hashem se reveló a Abraham antes. Y Hashem le habló a Abraham. Pero justamente el chico, el Rebbe Rashab, leyendo Parashat Lech Lecha, entendiendo la historia, entendió que, obvio, Abraham era el primer Yehudí. Abraham tenía una tarea muy especial. Y Hashem se le reveló a Abraham y le indicaba y le decía qué es lo que hay que hacer. Le dijo primero Lech Lecha. Después le dijo que tiene que volver de Mitzrayim. Después le dijo qué va a pasar con sus hijos. 
le dio muchas cosas que Hashem le se reveló a Abraham en forma personal por el mérito de Abraham. Eso no fue una pregunta para el chico por qué Hashem se reveló a Abraham y no a mí, porque en esas revelaciones que no tiene que ver conmigo, es algo especial de Abraham Avinu. La pregunta del chico fue justamente ahora en Parashat Vayeirá. Dice Vayeirá y la Hashem. Hashem se reveló y no le dijo nada. Justamente por eso, una revelación divina sin un objetivo de decirle algo en particular. Sino porque, porque es un Yehudí que hizo un Brit Milá. El momento que Abraham hizo un Brit Milá... Entonces ahora merece una revelación divina, no solo para decirle, ordenarle, contarle, sino porque un Yehudí que hace el Brit Milá hizo un pacto con Akadosh Baruch Hu, él ya tiene presente a Hashem en su vida, Hashem se le, revele, se le revela. Entonces pregunta el chico si es así, yo también tengo el Brit Milá. Entonces yo también merezco que Hashem se revela a mí. Y como la Agmará dice que una mujer, que las mujeres también se consideran como que tienen Brit Milá. Eso es así, dice la Agmará y Maseja Tabodazara, ¿eh? que en el tema de Brit Milá, ¿eh? la mujer desde que nace es como si fuera que tiene ya hecho el pacto con Hashem. Entonces, tanto hombres como mujeres, que te, todos tenemos ese pacto con Akadosh Baruch Hu, y así como Hashem se reveló a Abraham solamente para haber hecho el Brit Milá, yo también. Es más, Rashi dice que Abraham estaba enfermo y Hashem se presentó, se reveló para saludarlo. Eso es lo que Rashi dice. Hashem se reveló a Abraham para saludar. La Gemara dice que la casa aprende de que Akadosh Baruch Hu es bondadoso. Vemos la bondad de Hashem, que Hashem le vino a visitar a Abraham, Hashem le vino a saludar, y Abraham, y Abraham mereció todo eso, porque Abraham también era una persona que, una persona que hizo mucha bondad, hizo Milut Gesed, abrió la casa, los invitados, por eso Abraham mereció que Hashem vino a su casa a visitar, porque Hashem es el primer Gomel Hasadim. El Rebbe lo conecta, Milut Hasadim, el Rambam dice que la mitzvah de Gmilut Hasadim incluye invitar gente a tu casa y también visitar enfermos. Entonces todo entra en la mitzvah de Gmilut Hasadim. Entonces, y eso es lo que Rashi dice, Hashem le vino a saludar por la bondad de Hashem. Entonces viene el chico y le pregunta al, al abuelo, al Zeide, el rey de Rashab, le pregunta al Tzemach Tzedek, si Hashem es bondadoso, y Hashem se revela a Abraham Avinu, no porque Abraham Avinu era alguien especial. Las revelaciones de Hashem a Abraham por ser Abraham, eso tuvimos en Parashat Lech Lecha, eso no lo estoy pidiendo. Pero la revelación que Hashem tiene acá en Parashat Vayera, que Hashem viene solamente para que estar con nosotros. Hashem quiere estar con el Yehudí, el Yehudí que tiene hecho el Brit Milá, tiene el pacto con Akadosh Baruch Hu, y Hashem que es Gomel Hasadim, el Yehudí quiere que Hashem esté con él, Hashem esté con él. Entonces, quiero que Hashem se revele. Ese pedido, ese deseo, lo tengo yo también. Entonces, eso fue el, la pregunta, el llanto del chico del, 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 chico del, del niño. Entonces, acá tenemos una enseñanza extraordinaria para nosotros. El Rebbe siempre hablaba sobre este tema, 
en, eh, en estos días cuando hablaba Bayara, porque esta semana también vamos a tener el cumpleaños del Rebbe Rashab. Dice que esa historia ocurrió en el cumpleaños también. El chico cumplió cinco años aparentemente y cayó 20 de Jeshvan en Shabbat y entró al abuelo para recibir una braja de cumpleaños y ahí ocurrió ese episodio. Entonces, hay que entender cuál fue la respuesta. ¿Qué es lo que le contestó el Rebe? ¿Y el Rebe qué le contestó? Que Abraham, que se suicidió a los 99 años, merece que Hashem se revele que le hizo difícil. Entonces, ¿qué le contestó? Que en verdad no merecemos. Cuando, cuando uno estudia la historia, la simple vista, muy superficial, parece que el, el abuelo le contestó, bueno, era algo especial de Abraham, es un error muy grande. Eso no fue lo que el Rebe le contestó, porque si hubiese dicho eso, el Tzemazerek le podría decir... No podemos compararnos a Abraham vino y punto. Abraham era alguien especial, no le dijo esto. El Rebbe le dijo que hay que decidir circuncidarse. En otras palabras, lo que estaba diciendo está el sentido espiritual, lo que representa circuncisión. Circuncisión, sabemos lo que Hasidut explica, eh, toda la idea de circuncidarse es hay, hay, hay que sacar esa piel gruesa que tapa sobre la divinidad. Todo el mundo tiene esa piel. Eso es lo que el Brit Milá representa, ¿eh? que, hay, que es esa clipa, como Hasidut lo llama, la cáscara, ¿eh? esa piel gruesa que tapa sobre la divinidad del mundo. Todo el mundo, en cada momento, en cada... Es, hay, un, hay un orla, como dice, está el, esa orla, esa piel gruesa sobre nuestro corazón, que eso es el, el orla talev, ¿Ve? que uno tiene que sacar y circuncidar ese corazón para percibir la divinidad. Tenemos que circuncidar nuestra lengua, nuestra boca, que es lo que la persona habla. Y, y lo mismo también está esa piel sobre los ojos, que la persona no ve. Tiene que saber ver las cosas, poder ver la presencia de Hashem en el mundo. Entonces lo que el rey del abuelo le contestó al nieto, el Brit Milá que tenemos que hacer es que una persona tiene que estar dispuesto constantemente a circuncidarse. Quiere decir, sacar esa piel gruesa de mirar a las cosas que suceden en nuestro mundo de una mirada más profunda, una mirada más divina. Cuando una persona, en cada aspecto de la vida, nos pasa ¿eh? que estamos viviendo en un mundo confuso, estamos viviendo en un mundo donde uno Mirando las cosas en la simple vista, uno ve oscuridad, uno ve obstáculos, uno ve dificultades, uno ve un mundo con tanto sufrimiento, etc. Entonces la mirada superficial es que vemos esa piel, esa cáscara, esa cosa que tapa la presencia de Hashem, tapa la verdad. Hacerse el Brit Milá en cada aspecto de la vida, que es la idea de estar dispuesto Ah, esa incomodidad, Brit Milá cuesta, duele, pero ese sacar esa piel, esa clipa, esa oscuridad, de no mirar al mundo con los ojos burdos como el mundo ve las cosas, sino mirar a las cosas con más profundidad. Y esto es Vayeirá y Lava Shem, justamente. Esto no es solamente, wow, una revelación divina que de repente empezaron a volar y estrellas y, y luces. Se trata de esa presencia divina que la Neshama del Yehudí puede percibir, ver y sentir en el día a día. Haciendo el Brit Milá, cuando la persona está dispuesta 
a sacarse de encima esa piel gruesa que tapa nuestros corazones, esa piel gruesa que tapa nuestros ojos, y empieza a empezar a profundizarse en las cosas, mirar al mundo con qué anteojos, con qué ojos, con qué mirada yo miro a las cosas que suceden, lo puede mirar en los ojos de los diarios, en los ojos de los que, los que nos cuentan, y los astrólogos, los astrónomos, y todo lo que el mundo cuenta, y hay, eso es una mirada, uno puede mirar al mundo con ojos de la política, de la prensa, de lo que nos cuentan, y cosas, historias, y de repente está todo negro, todo oscuro, uno abre el diario y cada día te pasa, etc. Es una mirada, pero podemos mirar al mundo en los ojos de la Torah, en los ojos de Hasidut, en los ojos de la Torah del Rebe, viene el Rebe y dice que estamos ahora en el momento máximo de la Yehulá. El Rebe habló hace 30 años en Valleirá, en Shabbat Parashat Valleirá, del año 5752-1991. El Rebe habló en el Fabrengen de que estamos ahora ya en el momento donde Valleirá no se trata de una historia de Valleirá. Se trata del Valleirá, de abrir los ojos y ver la presencia de la Geulá, de ver la presencia de Hashem como se está revelando a través de Mashiach, porque vemos como todo el mundo está yendo hacia el momento más, más, más importante de la historia, el momento de Mashiach. Y esto es el Valleirá, abrir los ojos y mirar con, 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 esos, con estos ojos a lo que está pasando en el mundo. Según esa idea que estamos hablando, y esto es Bayerá de Hashem, con eso se contesta, ¿por qué Hashem no le habló nada? Justamente, eso es la historia acá. Para Shad Bayerá, el punto es el Bayerá en sí. Acá no fue una revelación de Dios para hablarle a Abraham y decirle qué es lo que tiene que hacer. No era una revelación que Hashem le vino a contar algo en particular. Era el Bayerá y la Hashem. Es más, interesante, Tampoco dice el Abraham, la parasha no dice Vayera Hashem el Abraham, el Ab, sin decir a quién, no dice su nombre, más es para enfatizar que por solo hecho que es un Yehudí, por solo hecho que él tiene el Brit Milá, por solo hecho que él acepta ese compromiso, esa conexión, ese pacto, eso lo tiene cada Yehudí de nacimiento. Eso va, y por eso mismo Hashem se te, tenés, estás, estás listo para la revelación de Hashem. Según eso, se entiende cuál es el tema también de Bikur Holim. En la explicación profunda de, de visitar a los enfermos, trae el Rebbe el nombre de Tzemach Tzedek. te dice que también el Rambán lo dice, el Ahmanides lo dice en breve, Hasidut lo explica en extenso, muy interesante el Rambán que el Bikur Jolim no es solamente enfermo literalmente, sino también existe el tema de Jolé en la explicación profunda de Jolé. ¿Cuál es la explicación profunda de Jolé espiritual? La palabra Jolé enfermo tiene el valor numérico 49. Het, Vav, Lamed, Hei es 49. 49 son los 49 portones de sabiduría, los 49 portones de santidad. Sabemos lo que está escrito, que hay 50 portones. Hamishim Sharei Binah, 
hay 50 portones de entender, 50 portones de santidad. El portón 50 es el portón más elevado, más profundo. Eso es donde se revela la yejidá, la esencia del alma, y en esto está la esencia de Akadosh Baruch Hu. Un Yehudí puede, con su trabajo y esfuerzo, llegar a tener los 49 portones. Y eso fue Abraham Avinu. Abraham Avinu, hasta los 99 años, hizo tanto trabajo y mitzvot y abodat Hashem, dedicó la vida para difundir el nombre de Dios en todo el mundo, fue a todos los lados y hablaba de la imuná, y brillaba con su emuná en todo su entorno. Abraham Avinu, 10 pruebas, Mesirut Nefesh total. Pero te llegó solamente al nivel 49. Acá Abraham está enfermo. Está, ¿qué significa enfermo? Enfermo es cuando la persona tiene un anhelo, un deseo a algo y no lo puede conseguir. Esa es esa enfermedad de, de amor que Shlomo eh, Amelech habla en Shira Shirim, Jolata Abba. Es esa enfermedad que siente un anhelo enorme a algo que es más allá y no lo puede captar. Y lo quiero captar. Ese enfermo es el Jolé 49 que está esperando al portón 50. Y ahí estaba Abraham vino en ese momento. Cuando Abraham hizo el Brit Milá, Vayeirá y la Vashem. Ahí es donde se le reveló ese portón 50 y ahí es donde Abraham llegó a su nivel máximo de conexión a Hashem. Dice el Rebbe, uno puede pensar, wow, esto es un nivel, Abraham, es una madriga muy elevada, ¿qué tiene que ver conmigo? La respuesta es no, como dijimos, y Lav, nos dice el nombre para decirnos que cada Yehudi, cada Yehudi lo heredó de Abraham vino. Así como heredamos de Abraham vino todas nuestras cualidades de bondad, etcétera, de misericordia, de Abraham vino heredamos también esa conexión de nivel 50. Por eso cada Yehudí merece el Vayerá y la Hashem. Cada Yehudí merece que Hashem esté revelado, presente en su vida. Lo que necesitamos es despertar ese anhelo. Así como el rey Rashab lloró a los cinco años y dijo, yo quiero que Hashem se revele, y ese llanto fue contestada, porque logró, y como el rey Rashab logró revelar lo más profundo de Hasidut, y hoy en día que tenemos los libros, el rey siempre hablaba del tema que el rey Rashab reveló Hasidut de una manera tan extraordinaria, tan clara, tan, tan explicada, que hoy cada uno puede estudiar esos mamarín, estudiar los discursos de Hasidut, de Rebelashad, y en general el estudio de Hasidut, que eso te ayuda a poder percibir, ver en forma clara, en forma presente en el día a día, en tu vida, ver la presencia de Hashem en cada aspecto. Basado a todo eso, vamos ahora a entender la maravilla, la maravilla de lo que Parashat Vayera nos está contando. Miren lo que está pasando en Parashat Vayera. Cuando uno lee la parasha, como dijimos antes, se queda todo confundido. La parasha empieza con Abraham. Empieza con la revelación divina Abraham. Cuenta la revelación de los malachim Abraham. Cuenta cosas hermosas. Recibe una muy buena noticia que va a tener un hijo. ¿Qué pasa después? De repente, 180 grados y otra historia 
De repente los malajim van a Sedoma y ahí se encuentran con un lot, gente malvados, y la Torah empieza a contar quién eran los Sedoma, la gente que eran tan egoístas y no querían invitar gente y lo hicieron sufrir. Y ahí cuenta toda la historia cómo se dio vuelta Sedoma. Después contamos cómo Lot se escapó, logró salvar a sus dos hijas. Después hay una historia terrible con las hijas de Lot, eh, que a través de ese ma eh, matrimonio tan raro, de ese noches, dos noches, que las hijas de Lot estaban con su padre, era eh, una, cosa, una cosa terrible, de ahí nacieron dos pueblos. Termina esa historia y ahí la Torah sigue y Hashem le contestó, se acordó de Sará y Sará tuvo un hijo, nació Isaac, hermoso, etc. ¿Cuál es? ¿Por qué la Torah tan, 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 creo que esos tantos vueltas que hacemos? Y me olvidé que también en la mitad hay otra historia, la historia de Abimelech. Sara en la casa de Abimelech y Abimelech lo llevó a... Eh, perdón, eh, sí, Sara en la casa de Abimelech y ahí todo, todo un lío también. Y luego Abraham vuelve a casa y tiene familia, etc. ¿Cuál es el, el, el hilo que hay en la parasha? Hay un medrash, escuchen una palabra de medrash maravilloso. Hay un medrash en esta parasha. El medrash en esta parasha dice... Trae un pasuk en Teilim, capítulo 89. El pasuk dice, Matzati David Abdi. Encontré a David, mi sirviente. David es David Amelech, el gran David. Dice el Medrash, Matzati, lo encontré. Encontrar es algo que uno dice, wow, no esperaba. Como alguien, encontrar, encontrar es un perdido un objeto perdido, lo encontrás, no te das cuenta y de repente estás caminando, ups, y ahí lo encontré. Dice, mira, ¿qué significa? Encontré mi sirviente David. ¿Dónde lo encontró? Contesta el Medrash, ¿dónde? En Sadoma. En Sdom, ahí es donde lo encontró. ¿De qué se trata? Las hijas de Lot. Sabemos que David Amelech era descendiente directo de Ruth. Y Ruth era descendiente directa de quién? De Moab. Ruta Moabía. Moab era el hijo de ese matrimonio, de esa de ese, de ese historia. Entonces, miren lo que está pasando acá. En el momento que el mundo está dando, se está dando vuelta al mundo, hay una revolución, hay una cosa terrible. ¿Eh? Por un lado, Abraham vino, está en su carpa. Recibe los malajim y le cuentan que en pocos meses vas a tener un hijo. La noticia de la historia, el primer yudí que va a nacer, al primer yudí, el primer yudí naciendo como yudí. ¡Qué gran noticia! En el medio, un mundo se está, una revolución que pasa en el mundo. Un terremoto. Todos a Doma, cinco ciudades están cayendo en pedazos, desaparecen de la mapa. Eh, y ahí hay un lot que logra escaparse y que lo que pasa en esa noche, algo que también parece ser totalmente opuesto de cualquier cosa que uno puede pensar que tiene que ver con el plan divino, y de ese nace una, un varón que es Moab, y que de ese Moab va a salir, ¿quién? Ruth. Y de Ruth va a salir David Amelech, y de David Amelech va a nacer Amelech HaMashiach. Esto es Ruth, Moabita. 
Después tenemos Naamá. Naamá era otra conversa. Naamá Amonit, que vino de Amón, que ella era la mujer de, de Shlomo Amelech. Entonces acá tenemos... Sí, donde, y de ahí, de ahí también van a ser Mashiach. Dice que Melech HaMashiach nace de, de las dos familias. Melech HaMashiach es descendiente de Ruta Moabía y de Namá Amonit, Amonu Moab, de los dos varones que nacieron cuando el mundo estaba hecho totalmente en un, en un momento más, más, más eh, balagán, más eh, revolucionario, aparentemente todo lo opuesto. Y la Torah sigue, vuelve a contar, ahí nació Isaac. Entonces acá es Vallera, justamente. Entender la profundidad, el gran secreto que hay atrás de todos los ocultamientos y todas las historias. Para Shad Vallera es un símbolo de cómo uno tiene que abrir los ojos y entender que hay, hay toda una rompecabeza que pasa acá y a veces uno ve solo un pedacito y el pedacito parece totalmente opuesto y te pensás que no tiene nada que ver y mira cómo está todo relacionado y todo conectado, está todo unido y toda la idea es que de lo más oscuro sale el máximo luz, la famosa frase que Hasidut habla tanto, ¿eh? el, la luz impresionante que sale Dafka por intermedio de la oscuridad, entonces esto es donde Dafka de toda la instrucción de Sadoma nació, ahí salió la Neshama de Mashiach al mundo, y nació Yitzhak en el mismo tiempo, y en algún momento se van a encontrar, en ese tiempo parecía nada que ver, dos caminos totalmente opuestos, nada que ver, pero a lo largo de la historia encontramos cómo de repente vuelve y esto, y, a, y esto es el camino hacia la Geulá. Y de acá tomamos esa enseñanza de Valleirá. Y eso es lo que el Rebbe dice, nuestra tarea hoy por hoy es Valleirá, también relacionado a la Geulá de Mashiach. La revelación de Mashiach tiene que ver con abrir los ojos. Cuando venga Mashiach, como dice el Pasuk, el profeta Yeshayahu dice, Cuando venga Mashiach y volvemos, a Zion y Hashem va a volver a Zion a Jerusalén. nuestros ojos se van a encontrar ojo a ojo con Akadosh Baruch Hu. Beniglakwa de Hashem se va a revelar la presencia de Hashem y toda la carne vamos a poder ver la presencia de Hashem revelada en el mundo. Antes de la llegada de Mashiach, el mundo parece ser que está pasando lo que pasó en Sodoma. El mundo se está dando vueltas, está haciendo toda una revolución, todo parece destruido, todo va al revés, todo parece oscuro. Y ahí necesitamos, como Yehudim, tener esa claridad de Valleira. Abrir los ojos, abrir los ojos y mirar, sacarte esa piel superficial que te hace ver las cosas de una manera superficial, y pensar que estamos eh, eh, todo lo opuesto a lo que el mundo piensa, abrir los ojos y entender en qué momento estamos, abrir los ojos y entender que nosotros estamos ahora en el momento pico donde Mashiach está por llegar, la revelación de la Geulá ya está en la puerta, y se trata de abrir los ojos a través de estudiar Hasidut, 
estudiar la Torah que nos enseña cómo ver el mundo de la manera correcta, como Hasidut nos enseña cómo un Yehudí tiene que mirar en cada cosa que sucede. Rabbi Shemto nos enseñó que cada cosa que pasa en la vida, aprender de eso es una enseñanza y ahí podemos ver cómo todo lo que sucede en nuestros momentos hasta ahora son todo camino para la llegada de Mashiach Sitkeinu. Y esto es Valleira en la parasha de la semana. Con eso se contestó también el significado del nombre Valleira y su profundidad para nosotros. Se entiende también porque toda la parasha, del principio hasta el final, es Valleira. Porque la parasha de esta semana es el punto justamente, Valleira. Se Hashem le dice al Yehudi, también cuando te encontrás en Sadoma, también cuando ves toda la destrucción en el mundo, también cuando te parece todo lo opuesto, va a ir a abrir los ojos y vas a fijarte, buscar cuál es el mensaje profundo acá, cómo esto lo podés revertir, cómo podemos transformar la oscuridad en luz y cómo podemos encontrar esa chispa de Mashiach que hay en eso. Empezando de uno mismo. Dice el Rebe que uno mismo tiene que abrir los ojos y a ver cómo va a llegar en tu vida. Encontrar esa chispa Mashiach que tenemos dentro de nosotros. Es sabido lo que dijo el Baal Shem Tov, que cada Yehudí tiene la chispa de Mashiach dentro de él. Y esto es la Yehidah. Lo tenemos dentro de nosotros. Está cubierta a veces con una cáscara, con una piel. Hay que hacerse el Brit Milá. Hacer el Brit Milá quiere decir eso mismo, de no dejar de, de vivir en el engaño que el mundo nos quiere engañar, sacar esa piel gruesa que el mundo nos quiere poner, tener los ojos abiertos y puestos, entender que la presencia de Hashem está en cada detalle de la vida, buscar a Kadosh Baruch en nuestra vida, estar dispuesta a salir de nuestra naturaleza y límites para entregarnos a Kadosh Baruch que esta es la historia de la Akeidah, en la vida de cada Yehudi. Haz ¿eh? Shalom, no hay que morir para Hashem. Hay que vivir para Hashem. La Akeidah para nosotros significa como Yitzhak. Yitzhak pensó que él va a tener que morir para Hashem. ¿Qué le contestó a Hashem? No, yo no quería que vos mueras. Yo quiero que vos vivas. Pero que vivas entregado. Esto es la historia de la Akeidah y es la historia de cada Yehudi. Hashem quiere que el Yehudi viva. Y como Yitzhak... Yitzhak después de la Akeidah se casó y logró armar una familia y tuvo mucha riqueza. Yitzhak vivió más años que todos los patriarcas, 180 años. Entonces, esto es nuestra vida. ¿eh? Que un Yehudí que toma esa dedicación y decide abrir los ojos y decide entregarse a Kadosh Baruj Hu, logra a poder despertar esa chispa de Mashiach en su día a día. Y me acuerdo escuchando del Rebbe una vez diciendo, hablando de este tema, que todos tenemos la chispa de Mashiach dentro de nosotros, dijo el Rebbe, Mashiach tiene las letras Sameach, que es alegría, más el Yud, que es el Yud. El Yud son los diez cualidades, diez facultades del alma. Dijo el Rebbe, ¿qué es Mashiach en cada uno? Alegría. Una alegría que penetra en todas tus diez cualidades. Esto es revelar el Mashiach que tenés dentro, dentro tuyo. Entonces con Simcha, eh, tener ese Valleira y la Vashem. Y el último palabra de la Parashah 
la última palabra, y con eso terminamos, la última palabra de la parasha es Ma'aha. El Rebbe habló en un fabreñe de Valleda diciendo la última palabra de la parasha, y esto también se lee en Rosh Hashanah. Muy interesante. En el final de Parashat Valleda, la Torah termina después de la historia de la Kedah. La Torah cuenta que Abraham se enteró que también Nahor tuvo familia. Y ahí cuenta toda la lista de los descendientes de Nahor. Entre ellos, Rivka. Obvio que la Torah nos quiere contar cómo llegó la novia de Isaac. Porque antes de la Kedah, Isaac no tenía novia. No, tenía, no, estaba, no estaba casado. Después de la Kedah, Abraham dijo, lo tengo que casar. ¿Eh? Y ahí es donde nació Rivka. Y la Torah nos cuenta cómo nació Rivka. Muy lindo. Pero hay toda una lista de nombres que no tienen nada que ver. La Torah podía contar nada más si nació Rivka. Pero no. Hay todos nombres y nombres. Y la última, la última palabra de Parashat Vayera es Ma'aha. Uno de los nombres de las mujeres que estaban ahí en la familia de Rivka se llamaba Maha, no tiene nada que ver con nosotros, no tiene nada que ver con nadie. Y la pregunta es, ¿qué representa esa última palabra? En la Torah no hay palabras de más. ¿Qué aprendemos de la palabra Maha? Y es más, el Rebbe preguntó en Rosh Hashanah, cuando se lee esa parte, Rosh Hashanah leemos toda la historia de la Akidah y terminamos con el final que tiene que ver con Rosh Hashanah, saber, saber la, la lista de los hijos de Nahor, son todos Goim que estaban ahí, familias, ¿qué tiene que ver con nosotros? Dijo el Rebbe, muy interesante, la palabra Ma'aha, Mem, Ain, Haf, Hei, esos cuatro letras, es Rashi Tevot, Melech, Al, Kol Haaretz, el rey de toda la tierra. Esto es Rosh Hashanah justo. Rosh Hashanah, coronamos a Hashem como rey del mundo. Entonces, Parashat Vayeda, dice el Rebbe, empieza con la palabra Vayeda, que es como Hashem se revela a Abraham, al Yehudí. Pero no queda solo en el Yehudí. La última palabra de la Parashat es Ma'aha Melech al Kolaaretz, que el Yehudí no deja que Hashem esté solamente dentro de su corazón. El Yehudí hace que el nombre de Hashem se difunde en toda la tierra. Melech al-Kolares. Y cuando venga Mashiach, eso va a ser la realidad. Pronto cuando llega Mashiach, va a ser Hashem el rey, no solamente de Am Israel, sino se va a revelar la reina, el reino de Hashem en todo el universo. Hashem imloch leolam ba'ed, ba'ya Hashem le melech al kol ha'aretz, ba'yom ha'uyeh Hashem echadush mo'echad, que se va a revelar la presencia de Hashem, el reino de Hashem en todo el universo. Y entonces, con eso, tomamos esa energía. Esta parasha es una parasha donde empieza a contar la vida del primer Yehudí, cómo Akadosh Baruch Hu se revela en nuestra vida, y cómo nosotros, a través de sacar esa piel, esa cáscara, esa lo que tapa la, 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 la esa presencia de Hashem logramos que Hashem se revele en el día a día también en nuestra vida poder ver la presencia de Hashem y cada cosa que nos pasa en el día en la vida y poder prepararnos al gran Vayera al Vayera y la Hashem en el momento de la Gulash Lima como Mashiach Sitkeinu que lo veamos en nuestros ojos que sea pronto ya te que fumiar mamash mamash mamash